0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Herr Professor Emma, Sie beschäftigen sich vor allem mit politischer Online-Kommunikation, soll heißen, soweit ich es verstanden habe, wie hat sich die Kommunikation über Politik, möglicherweise auch die Teilnahme an Politik aufgrund der digitalen Möglichkeiten, die das Netz auch unter anderem bietet, verändert. Ist es denn so? Hat es sich tatsächlich verändert?
1: <lacht> Jein. Wenn es neue Medien gibt, dann nutzen Menschen die und alles, was in diesen Medien passiert, ist natürlich erstmal neu. Wenn man nach den Veränderungen fragt, dann kann man da natürlich auf verschiedenen Ebenen nach Veränderungen fragen. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Ebenen. Das fängt an bei wirklich so einer Mikroebene von Kommunikation. Also verändert sich die Sprache zum Beispiel. Da bin ich jetzt nicht ganz so der Experte, weil ich eher Sozialwissenschaftler bin und nicht sprachwissenschaftlich. ich sprachwissenschaftlich interessiere mich dann doch eher für die Kommunikationsstrukturen, die sich da verändern und auch auch auf der Ebene gibt es natürlich einiges, bis hin zur Frage, wie sich gesellschaftliche Strukturen, also politische Strukturen unter Umständen verändern durch das Netz. Hm.
0: Machen wir es ganz konkret. Es gab eine Vision beispielsweise von dem damaligen, glaube ich, Vizepräsidenten der USA, Al Gore. Er hat im März 1994 gesagt, er hat eine Vision sozusagen entwickelt, dass die Global Information Infrastructure, so hat er es bezeichnet, glaube ich, im Grunde Gesellschaften komplett verändern würde, das, was wir unter Demokratie verstehen, verändern würde. Ist es dazu gekommen?
1: Naja, also es ist vermutlich nicht so direkt gekommen, wie man das vermutet hat. Das Internet hat das Handeln von Menschen jetzt nur sehr begrenzt direkt verändert. Das liegt ein bisschen daran, dass wir als Menschen. Ja, unser Handeln doch sehr stark kapitalisieren. Ja? Gerade solche Entscheidungen, welche Medien nutze ich, sind jetzt keine so wichtigen und zentralen Entscheidungen, die man jedes Mal wieder neu durchdenkt und neue Entscheidungen trifft, sondern man hat irgendwann mal so ein Muster sich angewöhnt und das nutzt man weiter und das hat dann eben zur Folge, dass viele Menschen, die na, jeden Morgen ihre Zeitung lesen, die abends die Tagesschau gucken, das durch das Internet nicht alles total verändert haben. Na, man kann dann in der Forschung ein bisschen beobachten, dass sich bestimmte Muster schon tendenziell verändern. Also dass natürlich auch, auch ältere Leute zum Beispiel, die sehr festgefügte Informationsmuster ausgeprägt haben, durchaus auch anfangen, das Internet zu nutzen in bestimmten Grenzen als zusätzliche Informationsquelle, aber natürlich nicht komplett alles über den Haufen werfen. Größere Veränderungen brauchen etwas mehr Zeit, weil das zeigen unsere Daten eigentlich alle, die erst nach und nach über so einen Generationenwechsel durch Durchsetzen. Das heißt, wenn man sich heute mal die Generation der 25-Jährigen anguckt, dann sieht man, wie unsere Kommunikationswelt in Zukunft aussehen wird. Und die sieht doch sehr, sehr anders aus, als das, was wir heute noch zu so kennen. Aber das wird einfach
0: noch 20, 30 Jahre dauern, bis so eine Umwälzung stattgefunden hat. War dann so etwas wie die Piraten als Partei, die ja vor allem auf die politische Online-Kommunikation gesetzt haben und nicht nur Kommunikation, sondern auch Partizipation, waren die Pioniere, die einfach zu früh waren? Ist die Welle über sie hinweggegangen und hat sie fortgespült? Wie schätzen Sie sowas ein? Kommt das erst noch, was die Piraten sozusagen angefangen haben? Ja, das ist, das ist natürlich ein bisschen spekulativ. Als Wissenschaftler
1: versucht man da immer ein bisschen vorsichtig zu sein mit solchen natürlich. Prognosen. Es kann aber gut sein. Ich halte das immer noch nicht so für ausgemacht. Ich glaube, es hängt ein bisschen davon ab, wie etablierte politische Akteure es schaffen, diese Themen auch aufzugreifen. Im Moment kann man da so ein bisschen beobachten, dass auch die etablierten Parteien dann doch gerade versuchen und vielleicht auch erfolgreich versuchen, sich solche Themen zu eigen zu machen. Gerade diese snowden nsa affäre zeigt das ja, dass diese etablierten Akteure da nicht mehr umhinkommen und da die Piraten ja jetzt nicht so die dominanten Player sind. Also das kann gut sein, dass vielleicht solche neuen Akteure in Zukunft gar nicht mehr nötig sein werden, weil das etablierte System das in den Griff bekommt. Kann aber auch gut sein, auch das halte ich durchaus noch für möglich, dass es vielleicht doch nicht passiert. Im Moment beobachten wir das ja so ein bisschen, dass da wenig passiert eigentlich in der Behandlung dieser Affäre und dass da eventuell doch neue Akteure auf den Plan treten. Ob das die Piraten sind, würde ich im Moment auch bezweifeln. Die haben ja ihre Strukturprobleme nicht wirklich in den Griff bekommen. Aber das ist im Moment so ein bisschen, finde ich auch gerade spannend, so ein Kampf, der da stattfindet. Wie
0: passen sich die Strukturen diesen Problemen an? Wir beobachten aber auch, dass immer mehr Politiker beispielsweise die neuen sozialen Medien, also vor allem auch Twitter oder auch Facebook, nutzen, um potenzielle Wählerinnen und Wähler zu erreichen. Kann man das ernst nehmen, was die da betreiben? Ist das ernst gemeinte Kommunikation oder ist das eher so ein bisschen gedacht, naja, es gehört jetzt halt dazu, wir müssen es auch tun? Wie schätzen Sie das ein? Ja, es gibt, glaube ich, schon langsam etwas mehr
1: ernst gemeinte Kommunikationen, aber Sie haben schon recht, man hat doch sehr, sehr lange beobachten können, und es gibt da mittlerweile doch auch eine ganze Menge Forschung zu, da hat man sehr lange Zeit beobachten können, dass politische Akteure, Politiker, eher unsicher waren, was den Einsatz dieser Medien anging und alles, was man so sehen konnte, dann eher von so ein bisschen Ratlosigkeit geprägt war. Man hat so seine Sachen auch ins Netz gestellt, wie das dann immer so schön hieß, aber man hat nicht wirklich sich eingelassen auf diese ganz neuen Formen von sozialer Netzwerkkommunikation zum Beispiel. Mhm. Allerdings muss man auch sagen, ich würde da die Schuld nicht nur den ratlosen Politikern zuschieben, sondern zum Teil natürlich schon auch ein bisschen dem politischen System, denn das ist eben sehr stark auf so repräsentative Strukturen abgestellt und es ist einfach auch ein bisschen zu viel verlangt von einem gewählten Abgeordneten mit allen 250.000 Wählern in seinem Wahlkreis ständig rund um die Uhr zu kommunizieren. Da kommt man auch an Zeit- und Ressourcengrenzen natürlich.
0: Sie sprechen das politische System an. Was sagt denn die Forschung aktuell dazu, inwieweit sich das politische System möglicherweise durch diese neuen Formen der Kommunikation, denn Politik und Demokratie hat ja viel mit Kommunikation zu tun, das ist sozusagen eine der Grundlagen der Demokratie, wie weit ist es möglich, dass eben dadurch auch das System an sich verändert wird oder Anpassungen erfahren muss? Also das ist im Moment, würde ich mal
1: sagen, doch stark umstritten. Es ist ja so, dass in dieser klassischen, frühen Debatte um die Folgen des Internets für die Politik ja viel so diese direktdemokratischen Optionen diskutiert wurden. Wird durch das Netz jetzt plötzlich direkte und echte Demokratie möglich? Es gab dann auch so frühe Versuche mal mit elektronischen Wählen und so weiter. Das ist aber alles schnell wieder eingeschlafen, weil man eben schon feststellt, dass so komplexe Gesellschaften sich auch durch das Internet nicht so leicht in direkte Demokratien verwandeln lassen, weil natürlich gewisse Probleme, nämlich mit der Oberflächlichkeit politischer Debatten, Populismus und so weiter, natürlich nicht verschwinden durch diese neuen Kommunikationstechnologien. Diese Grundprobleme existieren ja weiterhin und das Netz kann die nicht alle automatisch lösen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass gerade im kommunikativen Bereich da mittlerweile schon viel passiert. Ich merke das ja immer wieder, wenn ich mich mit Journalisten unterhalte, die sich darüber beschweren, wer da heute sich alles zu melden darf im Internet. Da sieht man dann schon, dass da eine gewisse Verunsicherung vorherrscht und da schon subjektiv das Gefühl, dass man da so ein bisschen seine Deutungshoheit verliert und sich gerade in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Debatte über politische Themen doch die Gewichte etwas verschieben, weg von diesen etablierten Akteuren, Journalisten, Massenmedien, hin zu Alternativen. Akteuren Und da wird so ein gewisser Druck aufgebaut, glaube ich, auch auf politische Strukturen, auf Entscheidungsstrukturen, die, das ist aber jetzt eher meine persönliche Ansicht, langfristig, glaube ich, nicht ohne Folgen bleiben werden. Also ich glaube, dass sich trotz aller Probleme auch unser politischer Entscheidungsprozess etwas stärker
0: öffnen muss für solche Mitwirkungsmöglichkeiten der Bürger. Das finde ich sehr interessant, dass Sie das Thema Öffentlichkeit ansprechen, vor allem im Zusammenhang mit Journalismus und Deutungshoheit. Denn wenn man sich solche Entwicklungen oder solche Debatten anschaut, die ja vor allem auch im Netz stattgefunden haben, der Fall Wolf oder auch der Fall Edati oder jetzt auch diese Affäre um ein Plagiatsbuch und so weiter und so fort, da entsteht doch offenbar inzwischen sehr viel Druck in einer Öffentlichkeit, die sich abgekoppelt hat von dem, was Sie auch eben als die etablierten Massenmedien bezeichnet haben. Entstehen neue Öffentlichkeiten, auf die auch die Politik mehr Rücksicht nehmen muss? Naja, also ob jetzt wirklich neue Öffentlichkeiten entstehen, darüber kann man auch
1: streiten. Zumindest ist es so, dass die Grenzen zwischen diesen Sphären, diesen öffentlichen Sphären so ein bisschen verschwimmen. Es gibt jetzt in Deutschland noch nicht so viele Beispiele, wo tatsächlich diese... Internetöffentlichkeit so eine eigene politische Wirkung entfacht hat, das läuft nach wie vor eigentlich immer noch bei uns sehr stark über Massenmedien. Alle mhm. diese Netzdebatten, die es mal gab, sind erst dann wirklich zu einem Thema geworden, als dann tatsächlich die Massenmedien sie aufgegriffen haben. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass auch das politische System natürlich sich über die Jahrzehnte, wenn nicht über die Jahrhunderte natürlich sehr stark eingestellt hat, auch auf das Zusammenspiel mit dieser massenmedialen Öffentlichkeit und viele Politiker da auch noch nicht wirklich direkte Drähte in diese digitale Sphäre haben, sondern dass es etwas wirklich politisch erst dann relevant wird, wenn es dann mal in der FAZ oder in der Tagesschau ankommt.
0: Mhm. Aber
1: es gibt natürlich Beispiele, wo solche Debatten aus dem Internet kamen und Druck auf die Politik ausgeübt haben, ne? gerade
0: in diesem Bereich der Internetgesetzgebung, diese Netzsperren, ACTA oder so. Das scheint aber doch dann sehr spezielle Themen zu sein, die auch auf eine bestimmte Community offenbar dann zutreffen und die vor allem interessieren. Nichtsdestotrotz, wir haben doch eine neue Möglichkeit, selbst Meinungen zu äußern, Kommentare abzugeben. Jeder kann das inzwischen tun. Vorher war es vor allem der politische Beobachter in Berlin, der dann für die FAZ oder für die SZ beispielsweise einen Bericht abgegeben hat. Heute können doch ganz andere Leute, sozusagen jede Frau und jeder Mann, einen Kommentar abgeben. Hat das Folgen für unser Verständnis, wie Politik in Zukunft funktioniert?
1: zum Teil kann es was ändern, aber natürlich ist es auch so, dass natürlich am Ende es immer so gewisse Grenzen der Aufmerksamkeit gibt. Man kann als politisches System jetzt nicht 80 Millionen Stimmen jeden Tag gleichzeitig wahrnehmen, sondern egal ob Internet oder massenmediale Öffentlichkeit, am Ende kann so eine Öffentlichkeit nur funktionieren, wenn sich die öffentliche Aufmerksamkeit auf zentrale Probleme konzentriert. Das heißt, diesen Kampf um Aufmerksamkeit wird es weiter geben. Der funktioniert nur, was die Prozesse angeht, etwas anders heutzutage. Früher waren es eben tatsächlich die Journalisten in den Redaktionen, die entschieden haben, was jetzt relevant sein soll und was nicht. Heute gibt es durchaus mehr Möglichkeiten, Druck auszuüben und über alternative Kanäle auch auf diese öffentliche Agenda zu kommen. Aber das ist natürlich auch, wenn man sich das mal ansieht, was da alles so geäußert wird von Personen auf ihren Blogs, in sozialen Netzwerken, ist das natürlich auch heute immer nur ein ganz, ganz kleiner Bruchteil, der dann tatsächlich zu einem politischen Thema
0: wird. Was ist denn entscheidend dafür, dass etwas, was publiziert wird, was veröffentlicht wird über das Netz, dass es wirklich Gewicht bekommt? Ist es davon abhängig, wer etwas schreibt? Ist es möglicherweise davon abhängig, wie man es schreibt? Ist es auch vielleicht davon abhängig, wo man es veröffentlicht? Tja, also ein Problem dabei ist natürlich, dass es da nie
1: ein Patentrezept gibt. Denn wenn man das hätte, dann könnte das wieder einsetzen und dann würde jedes Thema wichtig werden. Aber das geht natürlich nicht. Natürlich kommt es da immer auf ein Zusammenspiel an. Da kennen wir die Prozesse durchaus auch schon aus der klassischen Medienforschung, dass in der Öffentlichkeit natürlich immer Themen eine größere Chance haben, wenn sie dann eben auch mal ein anderes Thema sind, zum Beispiel, oder dass bestimmte neue Aspekte bei einem etablierten Thema natürlich auch vielleicht eine höhere Aufmerksamkeit schnell genießen können. Natürlich kann es durchaus auch hilfreich sein, wenn man die richtige Strategie hat sogenannte Meinungsführer einzubinden in seine Kommunikation. Also wenn man es also schafft, Aufmerksamkeit zu generieren in sozialen Netzwerken, ist es so, dass da immer hilfreich sein kann, wenn sie ein nettes Filmchen haben, wenn sie irgendwas Witziges machen, zum Beispiel, das erhöht dann auch die Aufmerksamkeit. Da werden sie dann auch schnell zum YouTube-Star mit irgendwas. Also das sind alles Faktoren, die eine Rolle spielen können, aber natürlich lässt sich daraus nicht wirklich so ein Patentrezept machen. Grundsätzlich glaube ich, kann man durchaus festhalten, dass es jetzt in dieser digitalen Sphäre natürlich mehr Möglichkeiten gibt, über verschiedene Wege der Aufmerksamkeit zu erreichen. In der alten Massenmedienwelt, da musste man einen Journalisten bequatschen und den dazu bringen, über einen zu berichten. Das war der einzige Weg. Heute gibt es da durchaus andere Wege.
0: Eine Frage, die mich in dem Zusammenhang sehr interessiert, hat denn das auch Kosten sozusagen? Also wenn wir über die populären Kanäle inzwischen in der Lage sind, etwas zu posten, etwas zu verbreiten, haben Sie den Eindruck, wenn Sie das in einer historischen Perspektive sich anschauen, dass die politische Kommunikation gelitten hat? Also ist sie flacher geworden? Brauchen wir mehr Anreize, die eben vielleicht auch manchmal etwas Infantiles haben, wenn wir erstmal ein kleines witziges Video vorschalten müssen, um Aufmerksamkeit zu gewinnen? Sehen Sie da einen gewissen ja, Qualitätsverlust an politischer Kommunikation, wenn Sie es ein bisschen historisch betrachten? Nee, ich bin da
1: ehrlich gesagt immer ein bisschen skeptisch, was diese kritischen Analysen angeht. Es ist einfach so, dass diese Medien anders funktionieren, diese elektronischen Medien. Die sind einfach schneller, da muss man Aufmerksamkeit anders gewinnen als über klassische Massenmedien. Das muss nicht automatisch bedeuten, dass die Qualität der Kommunikation leidet. Ganz im Gegenteil, ne? man kann darin ja auch immer positive sehen. Ne? Wenn Sie es schaffen, durch irgendeinen witzigen Aufhänger die Aufmerksamkeit von Leuten zu gewinnen, die sich vielleicht nicht so sehr für Politik interessieren, sich in doch mal so einen Film anzusehen, der sich mit einem komplexen politischen Problem auseinandersetzt, finde ich jetzt auch eine positive Sache. Was diese Qualitätsdebatte angeht, muss man vielleicht sich auch ein bisschen klar machen, dass viel dieser Problemkommunikation, die gibt es natürlich auch, diese ganzen beleidigenden Kommentare und so weiter, auf Webseiten, die dann von Redaktionen immer rausgelöscht werden oder üble Foren, die es gibt, in denen gehetzt wird. Das gibt es natürlich auch, aber... Da muss man sagen, das ist natürlich eine Form von Kommunikation, die es wahrscheinlich auch schon vor dem Internet gab. In den Stammtischen, am Abendbrottisch der Familien ist vermutlich das alles früher auch schon gesagt worden. Es hat nur keiner mitbekommen. Das heißt, was sich da ändert, ist, dass viel in so einem halb privaten, aus so einem halb privaten Bereich heute sichtbarer wird. Das ist so das Zentrale. Dass sich damit irgendetwas groß verändert hätte in der Art und Weise, wie Menschen über Politik sprechen, auch im privaten Bereich. Das ist damit, glaube ich, noch lange nicht gesagt. Herr Professor Ebermann. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Haben Sie herzlichen Dank. Sehr gerne.